הגעתי איתו לשבוע לסינגפור ונשארתי שנה. אה, באמת? כן, זה, זה חלק מהדברים מה... המהירים שקורים. כאילו, לא ידעת שאתה הולך להישאר. לא. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. טוב, אז נמצא איתנו צביקה שווימר, אהלן, מה העניינים? בוקר טוב. בוקר טוב. אתה מנכ"ל אלקטרומוצרי צריכה. מה שנקרא אמץ, נכון? פה בתוך, ה... בתוך החדר. השם הנכון הוא אמץ, כן. אתה נכנסת לתפקיד מתי? בסוף 2018 כן. הגעתי לכאן. כן. זה שלוש זה... שנים אתה סוגר. ש... כן, כבר מעבר לשלוש שנים. נכון. שלוש שנים מאוד בולטות ושקרו בהן הרבה מאוד דברים. בוא נעשה רגע, אתה יודע, בוא נעשה לך בחינה. אתה בן אדם של מספרים ושל שורות תחתונות, אני יודע. יש לנו משפט בחברה מאוד מאוד ברור. כן. אנחנו חברה... אומרים פה תמיד, ואני דואג ש, שיגידו את זה, שבאלקטרומוצרי כן. צריכה זה, זה לא שיעור לשון, זה שיעור חשבון. אוקיי. <laughs> ההגדרה היא מאוד ברורה, אנחנו בוא, מתחילים מהמספרים. יפה, אז בוא נעשה לך שיעור חשבון. נכנסת לאמץ, תגיד לי מה הייתה המניה ומה היה המחזור. אני חושב שהיינו בסדר גודל, המניה נעה, סדר גודל, שווי החברה, נגדיר ככה, כן. היה סביב ה-750-800 מיליון שקל. כן. היקף המחזור היה בסביבות ה-2.5 מיליארד שקל. סבבה. שלוש שנים אחרי, תן לי שורה תחתונה. אנחנו נעים היום בשווי שנע בין 3.5 מיליארד שקל ל-4 מיליארד שקל. ועם מחזור שהשנה אני מאמין שנגיע ל-6.5 מיליארד שקל. אוקיי, אז פי כמה וכמה. במספרים זה פי כמה וכמה. פי כמה וכמה. עכשיו בואו נעבור רגע ללשון, לשיעור הלשון. מה היה מצב החברה אז שמצאת מבחינת הפעילויות שלה, מה שהיא עשתה? אני חושב שאחד הדברים אולי היפים שמצאתי באלקטרה ביום שהגעתי, זה חברה עם הרבה מאוד נכסים. ולצד הנכסים היה גם גוף, חברת האם, אלקו, שמאוד דחפה כן. לממש. והייתי גם בסביבה שהחברות האחרות מסביבי, החברות החיות באלקטרה, כולם היו חברות במצב, שהם, במצב כן. של צמיחה. כן. אלקטרה מוצרי צריכה הייתה בסוג של, אני קורא לזה מיני משבר. אוקיי, מיני משבר, אני לא הכרתי את המנכ״ל שהיה לפניי, וכמו שאמרתי, היו דברים שהיה צריך לתקן, היה דברים גם שהיו, והיו בתור נכסים, אני קורא לזה נכסים רדומים, שהיה צריך לטפל, אבל אני חושב שבסוף היום, אחד הדברים הראשונים שטיפלנו בהם, הוא היה ב-DNA הארגוני. שמה היה הפער? נכנסת, אוקיי, נכנסת לתפקיד, אחרי זה תספר לי מאיפה הגעת. אני חושב שבסוף היום כמנהל, אתה נדרש לבנות... קבוצה נכונה, קבוצה, ואני פה אוהב תמיד אולי להגביל את זה לקבוצת כדורגל. אני חושב שאחד הדברים הגדולים גם ב-DNA הארגוני שהצלחנו לייצר באלקטרומוצרי צריכה, הוא לקחת העובדים ממקום שהם קצת אולי מרגישים נחותים, או קצת מרגישים במקום שהוא פחות תחרותי, או במקום שהוא קצת בינוני, להיות מקום שאתה מרגיש בו שאתה אלוף. שאתה אלוף, שאתה מסוגל, שאתה זה אלקטרה. שאתה בא לנצח. איך הגעת, ספר לי ככה, איך הגעת בכלל לתפקיד הזה? מה עשית קודם? 
הייתי בתפקיד האחרון, בעצם מ-2011 עד 2018, הייתי מנכ"ל דלתא ישראל. כן. לפני זה הייתי גם מנכ"ל אלין, אבל בשורה שלמה של תפקידים בפוקס. בתפקיד האחרון ניהלתי את פוקס בישראל. כן. ומה התפקיד הראשון בפוקס שהיה? אני הגעתי לפוקס בשנת 2000. כן. בגיל? פוקס פעם ראשונה, הייתי בגיל 20. בתפקיד? והגעתי לחנות, זה היה חנות בבאר שבע. פעם ראשונה שפוקס פותחת חנות של 160 מטר, זה נחשב חנות גדולה. ואני פוגש שם את אריאל ויזל. אה, הוא כבר הגיע לשם? כמה חנויות היו לו? היה לו, היה איזה 40 חנויות, אבל כולם היו קטנות, פעם ראשונה שפותחים חנות גדולה. יחסית גדולה, 160 מטר. בתפקיד? התקבלת לתפקיד הראשון? הייתי מנהל משמרת. מנהל משמרת. כן. הייתי אחרי חודש כבר... מה הדבר הראשון שהבנת על עסקים בתור מנהל משמרת מפוקס? כאילו איך מתחילים לעשות הזמנות, ואיך אתה פתאום עובד באופן ישיר מול אנשי המחסן, איך אתה... מה אתה זוכר מהפגישה הראשונה עם הראל? אתה בחור, הוא מגיע, מה אתה, מה, מה... שאל אותי, מה נעשה עם כל הגודל הזה של החנות? ומה אמרת לו? אני חושב שקודם כל למד מאז מה לעשות עם הגודל. זה הטריד אותו כאילו שזה ענק? זה גדול, ואמרנו, בוא נעשה, דיברנו על מבצעים, אמרנו שלוש במאה יעבוד, אז בוא נעשה שלוש במאה. והראל כמו הראל היה מאוד אינטנסיבי, כל שעה התקשר לחנות, כל שעה הוא מתקשר, ומי עונה לו? אני. אתה. מה הוא אומר לך? כמה. 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 הוא אומר רק כמה וזהו? לא היה אז הודעות עדיין, עוד לא היה זה, היה כאילו טלפון, כמה, כמה, ופתאום, וזה מרים את כולם, כי חנות שאתה מצפה שתמכור עשרת אלפים שקל ביום, יכולה להיות מאה אלף שקל ביום. אוקיי, זה כאילו, יש פער, זה נס. ברמה, וזה חנות שמשלימים לה את הסחורה כל יום, ופתאום יש רק קופה אחת בחנות, ויש תור בחנות של אנשים מחכים בתור שעה. אוקיי, זה דברים שאנחנו פחות מכירים אותם, שעה אנשים מחכים בתור. מה עוד למדת חוץ משתהיה סחורה? אומרים שבהתחלה לומדים הכי הרבה, קודם כל שהכל ניתן למכור. אוקיי, וצריך לדעת גם איך לטפל בלקוח, ואני חושב שבסוף היום גם צריכים לדעת איך לנהל חנות. אני חושב שמנהל חנות היום זה אולי הדבר החשוב ביותר שקיים היום בכל השרשרת, בין אם זה אצלנו במזון ובין אם... מתי נהיית מנהל חנות? אחרי חודש. איך זה קרה? המנהל התברכה. היא לא עמדה בעומס, העומס הייתה בחורה מדהימה, הלכה לנהל אז חנות יותר קטנה. זה היה קשה, ומי אמר לך שאתה מנהל החנות? מי מינה אותך? אותה מנהלת אזור, אחרי זה אני ניהלתי גם אותה, שגם בן אדם מדהים, וזה היה תוצר, כי איך אתה בעצם מתמודד, יש 25 עובדים, לחץ מטורף, אני באר שבעי, אוקיי, אני אומנם היום לא גר בבאר שבע, אבל באר שבעי נשאר באר שבעי, אז המנטליות גם והאנשים מאוד מצפים לפגוש את מנהל החנות כל היום, אוקיי, ושתיתן פתרון, היום ממש מגיעים אנשים, אני בא לכאן בגללך, אני בא לכאן כי אתה מנהל החנות, כי אני מכיר אותך. מה עוד למדת? קודם כל היה לך המון זמן במרכאות עם הראל, כאילו, בטח הייתם ברמה אינטימית, נסעתם בעולם, כאילו... אני חושב ש... אני אומר למזלי, אני... היה לי... הייתי עם כמה מורים טובים, כן. את אריאל ויזל ואייזק דבח ואחים כן. זלקין. כן. זה שילוב כן. מצוין. מה הכי אינטימי <אח> שהגעת עם, עם אראל? עם אראל יש לנו, יש לי מערך יחסים, אתה יודע, היום אראל מנהל חברה כבר הרבה הרבה יותר גדולה, אנחנו מדברים אז, אז האינטימיות גם הייתה הרבה יותר גדולה, ונסענו והיינו בהרבה מאוד מקומות בעולם, והיה לנו המון סיפורי הצלחה מדהימים, אחד הגדולים אולי זה ההקמה של העסק הבינלאומי בפוקס, הגעתי איתו לשבוע לסינגפור ונשארתי שנה. 
אה, באמת? כן, זה, זה חלק מהדברים מה המהירים שקורים. כאילו, לא ידעת שאתה הולך להישאר. לא. נסעתם. לא, נסענו. שמה הייתה המטרה? לפתוח, לראות את הפוטנציאל ולפתוח חנות. לראות אם יש איזה משהו, אולי נפתח כן, חנות. כן, אולי נפתח חנות. כמה היית אז? 23. וואו. 2023, כן. שזה די מהר, כי ב-20 התחלת בתור מנהל משמרת, אוקיי. ואז הייתי מנהל אזור. ואז זה זה. תוך שלוש שנים, בחור בן 23 כבר נוסע עם הראל לסינגפור, ואתם נוסעים לסינגפור, ומה קורה? ועובדים, מגיעים לחברה בשם ווינק טייאשיה, שהיא מנהלת עוד 20 מותגים. כן. ומה קורה? הראל מספר להם כמה פוקס גדולה, בחיים לא פתחנו חנות בחו"ל עד אז. כן. או מגזים? גם לא ידענו, גם שנינו לדעתי פעם ראשונה היינו בסינגפור. לא היה לנו חנויות, זה היינו... כאילו, הרבה מזה היה מכירה. היינו באוויר חם. היית באוויר חם. אוקיי, לא היה בדיוק עוד פעילות. אבל צריך להסביר להם שיש פעילות. ואז אתה אומר להם, אוקיי, בוא נפתח חנות. אז אומרים לך, אוקיי, עכשיו תביא את הצוות לוגיסטיקה, תביא את הצוות בטיפול, תביא את הצוות בינוי, כי זה מה שאנחנו מקבלים מהחברה הזאת ומהחברה הזאת. זה הצעות אלטרנטיביות, כן. ואז אתה מתעסק עם בינוי, אתה מתעסק עם לוגיסטיקה, מתעסק עם... שעד אותו רגע בכלל לא תכננת שאתה הולך להיות בסינגפור, ובאותו רגע... ופתאום אתה נשאר, ופתאום אתה אומר, רגע, אז אומרים לך, טוב, בוא נארגן לך דירה. אז אמרתי, אוקיי, דירה, אז הביאו לי דירה, ואני אומר, אוקיי, עכשיו, מה אני עושה? הביאו לי דירה, היה לי שם וטלוויזיה. עכשיו, דברים התגלגלו, באו אליי שם חברים, והייתי צריך לעשות איזו הדרכה גם בבית, מה עושים, איך כאילו, אני לא מבין. אז היה רהיטים בלובי, העליתי אותם לדירה, הם היו בתוך הדירה במשך כל השנה שהיה נמצא, אבל זה סינגפור, אף אחד לא שאל לאן הם נעלמו. אבל באותו מידה, זאת אומרת, הלכנו לפתוח חנות אחת, אחרי חצי שנה כבר היה 16 חנויות. דרך אגב, הראל היה צריך להגיד לך אתה נשאר, או שהבנת כבר שאתה נשאר? לא, הבנתי שכאילו היה צריך להגיד לך, תקשיב. לא, הבנתי. הבנת, לא היה צריך לעשות שיחה. שאני ואני גם זוכר את השיחה, אמרתי לראל, תקשיב, מה זה חנות אחת? אני כבר במשך שבועיים הסתובבתי, לקחתי את שני המתחרים, כן. את אותו שיעור שדיברתי מקודם על איך להיות מוביל, כן. אז כשאני חוזר, ב-2003 כבר הבנתי את זה, כן. עשיתי סיבוב באופן עצמאי, כי לא לקחו אותי, עם הרכבת תחתית, התרתי את כל המתחרים שם שהיו, כן. הבנתי איפה יש להם חנויות, וחזרתי בעצם אחרי שבוע, להגיד, תקשיב, אפשר לעשות פה 20 חנויות, לא חנות. יאללה. אוקיי. ומה הוא אמר לך? רוץ. רוץ. אתה מבין שהתדר הזה, של הרוץ הזה, הוא לא דבר טריוויאלי, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא, מה... אני חושב שגם אם להם היה קשה מאוד להכיל את ה... איך התקבלת לתפקיד הזה? אמרת שזה קרה מהר, שלא תכננת בכלל, לא היה לך זמן ללמוד. אז אני תכננתי, אחרי שסיימתי בדלתא, אמרתי, טוב, בוא ניקח כמה חודשים. סך הכל, אני ברצף, הייתי ברצף למעלה מ-20 שנה. אמרתי בואו... של ספרינט, של ספרינט. זה 20 שנה, וזה 20 שנה, זה גילאים שאתה מתחתן, ונולדים ילדים, ואתה בתפקידים, ואתה עושה את התארים, ואתה ברצף מאוד מאוד גדול. אז אתה אומר, רגע, בוא שנייה נעשה איזושהי חשיבה, וטסתי עם המשפחה חודש לארצות הברית, והיו הרבה מאוד הצעות, וכשנחתתי... קיבלתי את הטלפון מאלקטרה ובאמת הגעתי לשם. אז אתה נחת את ה... מה זה נחת? ממש איך שאני נוחת, אני במונית בדרך הביתה, אני מקבל את הטלפון. וואלה. אוקיי? ועובר איזה שבועיים כזה עד שיש את הפגישה, ודני ומייקים אנשים מאוד חדים, אוקיי? כן. מאוד מהירים. אחרי חצי שעה כבר בתוך השיחה, דני מסביר לי כל מה שקורה באלקטרה מוצרי צריכה. זה אומר שתוך חצי שעה הוא כבר הבין שאתה בן אדם. היום אני מבין שלדעתי אחרי חצי שעה הוא קיבל את ההחלטה. כי אם לא, הוא לא היה מתחיל להכניס אותך לתוך מה קורה. זה עבר משלב הרעיון לשלב החפיפה. נכון. 
סוג של, כן. ואחרי זה היה עוד איזה קצת משא ומתן, כן. אבל הוא נגמר מאוד מהר. הם מהרגע, הם כן, זאת אומרת, נחתך מאוד מהר, חתמנו מאוד מהר, דיברנו על כדורגל, כן. אוקיי, וכמה... <laughs> החשיבות של ההון האנושי תהיה דומה כן. כמו קבוצות פאר בעולם, בעולם הכדורגל, ו... והמחויבות נוצרה, ובעצם מאותו רגע שהאישור עבר בבורד, שעה אחרי זה כבר הייתי כאן, וישבתי על אותו כיסא שאני יושב עכשיו, והתחלתי לקבל את ההחלטה. ו... ומאז גם העבודה איתם גם נחתכת מהר, זה אותו סגנון כזה, זה שאתם מחליטים על דברים, כל... שבאה עסקה על הפרק, מקבלים החלטות, זה, המהירות, זה חלק מהמהירות. אני חושב שאני מדבר עם דני כל יום, לפחות שלוש פעמים ביום. וואו, אינטנסיבי. דני הוא יושב ראש אלקטרון מוצרי צריכה. כן. ואנחנו כן, זה... מייצרים חשיבה משותפת, אנחנו מדברים כל יום. דרך אגב, גם אם הוא בחופש או אני בחופש, וזה חלק מהחשיבה, יש לנו אחריות מאוד גדולה לגבי כל מה שקורה כאן. כשאתה נכנס לתפקיד, בטח עשו לך סדרת פגישות עם כולם, הרגשת את זה, אתה באוויר את המצוקה? אחד הדברים הטובים מאוד שקרו לי בתפקיד, שלא ידעתי שאני מגיע לתפקיד עד שבועיים לפני שנכנסתי. אז זה יתרון עצום. למה? כי אתה לא צובר מידע. אתה יודע, בדרך כלל אם אתה מגיע, יש לך שלושה חודשים לפני שאתה נכנס לתפקיד, אז כולם דואגים להגיד לך מי זה זה, ומה זה זה, וכמה זה, ולמה זה, ואיך זה, אתה מקבל הרבה אינפורמציה, חלקה נכונה וחלקה לא נכונה. אני פגשתי את הבעלים של אלקטרה שבועיים לפני שנכנסתי לתפקיד. האחים זלקין. האחים זלקין, ושבועיים אחרי זה כבר נכנסתי לתפקיד. הנושא של מהירות הוא חשוב לך, מרגיש לי, גם איך שאתה מתנהל, לא? אני חושב שאחד הדברים, אחרי שרכשנו את, את המזון, אז זה לא השם שיהיה, אבל הגדרתי משימה, אמרתי, איך אנחנו הופכים את מגה בהיר למגה מהיר. <laughs> ו- ו- ואני חושב שכל העולם, אנחנו היום, ואני מתעסק עם צרכנים, אוקיי, זה התחום שלנו, אנחנו מעבירים קופסאות, אנחנו מעבירים מוצרים. מצד מצד, בסוף היום אנחנו גם חייבים לדעת לקנות נכון, אנחנו צריכים לדעת למכור נכון, והמהירות פה היום היא סופר חשובה, בין אם זה במהירות בשרשרת האספקה, בין אם זה במהירות השירות שאנחנו ניתן, בין אם זה במהירות הדיליברי, העולם הוא הרבה יותר מהיר. תשומת הלב של הצרכן היא הרבה יותר נמוכה, כן. קבלת ההחלטות שלו יותר מהירה, ואני חושב שגם בסוף היום גם הפרמיה, על המוצר נמצאת במהירות התגובה. כן. אז, אבל המהירות היא גם ברמת הניהול וקבלת ההחלטות. בוא תן לי, דיברנו קודם על שורות תחתונות, אבל מה קרה מבחינת הקבוצה, מבחינת איזה פעילויות, אוקיי, כשנכנסת איזה פעילויות היו, היה את המזגנים, נכון? היינו, הייתנו פעילות טובה של, של מזגנים שהייתה בסוג של משבר ב-2018. כן, עם, למה המשבר? עם, אני חושב שברמת ההתנהלות אל מול השוק. מה, מול התחרות? אני חושב שגם מול התחרות, גם בהתנהלות מול השוק, היינו בסוג של ירידה ברמת הרווחיות, כן. פחות חיבור אולי למתקינים, אסטרטגיה לא, לא הכי ברורה, אחרי שנים של מובילות מאוד מאוד חזקה, חזקה בענף. אוקיי, אז, אז מזגנים בסוג ו- של מיני משבר, ופעילות שנייה? והפעילות השנייה הייתה פעילות הקמעונאות, ששם היינו עם מחסני חשמל, חשמל ושקם, וגם בסוג של סטגנציה. אוקיי, okay. אז אתה נכנס לתפקיד, בוא ניכנס רגע לכיסא שלך. נכנס מנכ״ל, מבין שיש חברה, אחרי מיני משבר, הפעילויות, יש פעילויות, יש מניה, יש קורים דברים, אבל יש גם, בטח פותח את העניינים וגם מבין שיש מה לתקן. עשית איזה תוכנית, הבנת לאן אתה הולך, מה, כאילו, איך משם אמרת, זה מה שנעשה. אני חושב שבסוף היום, אני חושב שההיסטוריה שלי, כן. כ- כמנהל, עוזרת לי מאוד היום כשאתה מגיע לרמות הניהול הבחירות. 
אני חושב שעצם זה שהגעתי מהשטח, עצם זה שהייתי... ניהלת חנויות, נכון. הייתי מנהל משמרת, והייתי מנהל חנות, והייתי מנהל אזור, וניהלתי קטגוריות, והייתי מנכ"ל בכמה גופים של צרכנות. עכשיו, כל הדברים האלה לימדו אותי, אוקיי, ועזרו לי מאוד, גם כשנכנסתי לתפקיד, להבין שקודם כל, אתה צריך להתעסק עם האנשים, ואתה צריך לבסס את השטח. ובכל קטגוריה שאתה נמצא, כן. לדעת איך אתה מוביל אותה, איך אתה מוביל אותה, איך אתה מייצר את החסמי כניסה, כן. איך אתה נמצא, איך אתה אה, אה, מבסס את מעמדך, איך אתה בונה את הסיפור. ולכן המיקוד הראשון היה באמת, בוא, בוא נסתכל שנייה על כל יחידה עסקית, מה צריך להיות, מה צריך להיות בה, מה החזון שלה, מה האסטרטגיה שלה, כן. מה הטקטיקה שלה, מה האנשים שנמצאים שם, והפוקוס הראשוני במשך 14-15 חודש, זה היה יום-יום, שעה-שעה, רק... לייצב את הפעילות ולחזור למסלול צמיחה ולדעת איך אתה גם מייצר מובילות בתוך הקטגוריה שאתה, שאתה נמצא. היום, שלוש שנים אחרי, אנחנו מסתכלים ואומרים, כן. וואו, כאילו... מה, אם אתה מסתכל אחורה על 14 חודשים, אני רוצה ללמוד ממך. איזה פעולות היום אתה אומר, עשיתי או קרו, שאם מחר מנהל נכנס לחברה שנמצאת בסטגנציה, נמצאת במיני משבר, נמצא... איזה פעולות הזיזו החוק הכי משמעותי? כי יש הרבה דברים לעשות, יש הרבה ספרי ניהול, אבל בתכלס, מה... קח את חטיבת מוצרי הצריכה החשמליים שלנו. דוגמה אחת, היינו עם מזגנים, מכרנו מזגנים בשוק, נתח שוק שלנו היה נתח שוק חזק מאוד, שקצת נפגע ב-2018, אבל כשאתה מסתכל פנימה, אתה מבין, אוקיי, מה עוד יש לנו שם? יש לנו מפעל, יש לנו מפעל שהוא היה ספינת הדגל של אלקטרה במשך שנים. והפעילות שלו גם הייתה בסוג של סטגנציה, בו okay. מפעל בישראל, 2018, זה עוד לפני, הרבה לפני תקופת המגפה, okay. סין פורחת, הרבה מאוד מעבירים מפעלים לסין, המתחרים שלנו נמצאים עם מפעלים, או עם מפעל הרבה הרבה יותר קטן, עם הרבה הרבה פחות טכנולוגי מהמפעל שלנו. אבל בסוף היום, בגלל הגודל של המפעל, המפעל הזה הוא היה יחידת עלות, כי כשאתה כן. מחזיק מפעל בסדר גודל, אז יש לזה עלות. אז מה עושים? ואני יושב עם, עם, עם מנכ״ל המפעל, כן. ואנחנו באיזה שעת ערב נמצאים בחצר, ואני כן. אומר לו, יגאל, תגיד לי מה, מה לא הצלחנו במפעל. הוא אומר לי, הוא מדבר איתי על מערכות החימום. כן. והוא מסביר לי את מערכות החימום, שזה דבר שהם פיתחו, שהוא מאוד טכנולוגי, והוא יודע... לחסוך ב, אה, עד 70 אחוז ברמת האנרגיה, והוא משתמש כבר בגז קרר חדש, שהוא יהיה יעיל לסביבה. ורק אמרתי לו, ומה? הוא אומר, תשמע, המכירות ירדו, הלקוחות לא, לא קנו, לא, לא אנחנו חיפור. לא מצליחים אה, למכור להם. כן. מי הלקוח הגדול ביותר בתחום? הוא אומר, בוש. בוש טרמות טכנולוגי, מובילה גם את... הלקוח את, או היצרן? מי הלקוח? אוקיי. בוא שתמרו טכנולוגי, היא קונה... לקוח של המפעל? היא קונה הכי הרבה מערכות חימום בעולם. אוקיי. היא וויסמן, שני השחקנים, בוש, טכנולוגי וויסמן, שני שחקנים גרמניים, שהם מוכרים הכי הרבה מערכות חימום לעולם, לחימום בתים, משרדים וכו' וכו' וכו'. אוקיי, אבל המפעל מכר ללקוח הסופי, לא? המפעל הוא בעצם מפעל OEM, אוקיי, הוא מייצר מוצרים עבור לקוחות שהם מוכרים את זה בארץ היה תחת המותגים שלהם. לישראל הוא מייצר את מערכות המיני מרכזית תחת המותג אלקטרה. אז הבנתי, זה מפעל שבעצם עשה לא רק לישראל, מפעל שייצר גם לעולם. אבל הוא ייצר, ישבו פה מהנדסים מעולים, ייצרו מוצר מדהים, רק לא הצליחו למכור אותו. אז מה החלום, יגאל? באתי, אתה יודע, לפעמים לשאול את מה החלום שלך? הוא לי, החלום שלי זה למכור להם. אוקיי, אנחנו נוסעים לגרמניה, מגיעים לתערוכה, והוא באמת בוש, הוא 
אנחנו מבקשים מאוד לקיים פגישה, ואומרים לנו, תבואו מחר, תבואו מחרתיים, תבואו בבוקר, תנו, תנו לנו חצי שעה, ובינתיים אנחנו מסתובבים בתערוכה. כן. מסתובבים. עכשיו, אני הייתי בעולמות אחרים, פעם ראשונה שאני בתערוכה כן, של <laughs> טכנולוגיה, של... אתה מאופנה, ואתה לא באמת מכיר. אתה כאילו המנכ״ל, אבל אתה לא מבין, הוא המבין. אז אני אומר, עברתי מתערוכות של הדרשה תחתונה לתערוכות של טכנולוגיה. זה אותו מבנה, רק לחלוטין שונה, שם זה הכל היה חלליות ואש ואנרגיה והכל. וכל השחקנים מכל העולם מציגים בתוך התערוכה, מכל העולם, אם זה סמסונג ו-LG וסימנס, וכולם מציגים. ואנחנו באים עם התיגה ואומרים, יש לנו את המוצר, תבואו מחר, תבואו מחרתיים, תבואו בבוקר, בסוף אנחנו נפגשים. אני מדבר איתם, החבר'ה מבוש, על מה מציק להם, מה הם מחפשים, איך הם יקנו מאיתנו, אז אני שומע את המצוקות, אני שומע את התחרות גם, אני שומע מה, איפה, איפה אפשר אולי לייצר איזושהי פריצה, ואומרים לנו, אוקיי, בואו תשלחו את המוצר, אולי נתחיל ונעבוד, אנחנו חוזרים לארץ. ואז אני מניע בעצם החלטה שמדברת על זה שאנחנו צריכים להפוך את המפעל למפעל יהודי לייצור מערכות חימום. אין לנו לקוח, כן. אוקיי? יש לנו מוצר טוב. יש מוצר, אוקיי? מוצר בלי לקוח. מצד שני אני מבין שהשחקנים שחשוב. האירופאים, קשה להם מאוד לעבוד עם השחקנים במזרח הרחוק, כי השחקנים במזרח הרחוק, ברגע שהם... מייצרים עבורם ומעתיקים אחרי זה את הטכנולוגיה ומתחרים איתם בארץ היד. כן. והיתרון שלי שאני לא מתחרה איתו בארץ היד. כן. אנחנו לא מוכרים את אלקטרה כמוצר הבנת את ב- זה באירופה. ש... הבנת את זה מזה שראיינת אותו. הבנתי את זה שראיינתי אני את הלקוח. כן. כמו שאתה מראיין אותי, אני ראיינתי את הלקוח. כן. הבנת את הזווית. מה הזווית ומה מציג ואיפה נקודת הפריצה. וחזרנו ואמרתי לו, בוא תשלח להם מכתב שאנחנו מתכוונים לפתוח מפעל ייעודי למערכות חימום. והם לא חתמו בסוף על הסכם של לקוח, אלא הם קנו 40% מכל פעילות הייצור שלנו, כן. והפכו גם ללקוח. ויסמן, שהוא היה שחקן סדר גודל, גם, גם חתם כן. איתנו, ועוד שלוש לקוחות מרכזיים מאוד באירופה חתמו איתנו על הסכם. ויסמן ובוש הקימו גם מרכז פיתוח פה בישראל, ואנחנו מקימים עכשיו מפעל על סדר גודל של 32 דונם באשקלון. עכשיו, אם היית שואל אותי ב-2018 או בתחילת 2019, אם אתה מאמין שהיינו מצליחים להביא את בוש לא רק להיות לקוח, אלא להיות שותף ולפתוח מפעל באשקלון, בדרום, בישראל, okay. מפעל שיעסיק 400 עובדים, הייתי אומר לך, זה אותו סיכוי שקבוצה ישראלית תשחק בגמר של הצ'מפיונשיפ. אוקיי, okay. okay, זה פחות או יותר לא, אותו I, סדר I, גודל. קודם כל, אני לא בטוח שהיית אומר את זה, כי בוא בינינו, באותה תקופה לא הבנת כלום בתחום. No, אז... אפילו לא היית אומר את זה, כאילו, היית, I... לא, לא היית יודע אפילו שזה קשה. היום אתה יודע שזה קשה, אז בוא, אמרת תחתונים, גופיות, לא הבנת, <laughs> לא ידעת מזה בוש, מה, מה מערכות הכוחות, כאילו, אני מסתכל על זה רגע בעיניים של המנכ"ל, של המנכ"ל המפעל, יגאל. כן. Okay. ואני מנסה לנתח מעולם החנויות. דרך לא אגב, הוא מעולם מהנדס מדהים, מנכ"ל כן, מדהים, כן. וזה לדעת לספר את הסיפור גם. כן, כן, כן. אתה אבל... צריך לדעת לספר את הסיפור. אני מסתכל על זה בעיניים שלו, רגע, או בוא, הגיע מישהו מבחוץ, לא מבין את העולם הזה, לא, לא, אין לו איזה רקע, רק הוא צנח כמנכ"ל. עכשיו בוא נראה מה עשית פה בעצם, או איפה עזרת, איפה, איפה נתת לעזור, כי המוצר, הם פיתחו, לא אתה פיתחת, הידע לא נקיים אצלך, נכון? אחד, אחד, ראיינת אותו וזיהית איפה יש יתרון טכנולוגי, מוצרי, נכון? אחרי זה... זה היה מוצר. זה היה מוצר, אבל הבנת, זיהית, היו הרבה מוצרים, okay. זיהית שיש שם משהו נכון. מעניין. לא מבין בזה, אתה לא מבין בזה כלום, אבל האמנת לו שיש פה משהו, שבאמת יש יתרון. אחרי זה, 
אמרת, זיהית מי הלקוח הכי מעניין לדבר הזה, וגם היית די אמביציוזי ברמת הלקוח, הלכת ישר על הטופ, לא הלכת על האמצע, על הבינוני, אמרת בוא נלך ישר על הראש של הראש, שזה גם סוג של תעוזה, אפרופו, הלכת והצלחת לראיין אותו ולהבין מה כואב לו, לא מה לא כואב לו, יכול להיות שיש לך מוצר מעולה, אבל אם לא הבנת את המפה, את האקוסיסטם, את האקוסיסטם. וגם זזת נורא מהר, כלומר, אם אני מנסה עכשיו, המהירות שבה הגעתם ללקוח, ניתחת וגם קיבלתם את ההחלטה, אז אתה אומר, תוך שבוע דעתם שכשכבר קם מפעל עוד אין כלום, יש מפעל, אבל לא יהודי לפעילות הזו, ובסוף ננעץ, כאילו, זה גם ננעל, נכון? זה גם זה עניין, היכולת לנעול. ונכתב, אני חושב שגם פה קיבלנו עזרה גם גדולה מאוד מאלקו. לא רק מה זה, תן לי רגע סקירה של הכל רגע, דבר איתי על המותגים, תן לי את כל הזה, אחרי זה נצלול. אני אומר, אנחנו בסוף היום, מבחינת חטיבות, בסדר? אז נוספה חטיבת מזון, שיש לנו שם את ינות ביטן מגה וסבן אילבן, וחטיבת פנאי, אופנה, ששם יש לנו את קולומביה, אאוטסיידר ושבילים, שזה תחום הטיולים, ויש לנו גם... כמובן את עולם הנדל"ן שאנחנו מטפלים בו, גם פה בראשון לציון, מה שפיתחנו יחד עם חברת ריאליטי, את פרויקט הנדל"ן, זה אחד מהפרויקטים המרכזיים באזור ראשון לציון, בטח, ואני חושב שבסדר גודל גם ארצי הוא יהיה כן. מאוד דומיננטי, ויש את הפעילות באשקלון. אני חושב שבסוף היום, בכל אחת מהחטיבות, יש לנו עדיין הרבה מאוד לאן לצמוח. אני חושב שכשאני מסתכל היום על החטיבות החדשות, שזה המזון וחטיבת... הפנאי והספורט, אז אני חושב שגם נהיה שחקנים מאוד מרכזיים בתחום כרטיסי האשראי, בתחום מועדוני הלקוחות, בתחום ההבנה עם הלקוח. כן. אני רוצה לדעת, אני רוצה להכיר אותך, אני רוצה לדעת איפה אתה גר, אני רוצה לדעת מה אני יכול להציע לך, אני יודע, יכול להציע לך את הדברים שאתה רוצה. כן. בצורה הרבה יותר מהירה וטובה מאחרים היום. אבל בוא נגיד את האמת, אתם לא, עדיין לא מובילים בתחום הזה. אתם, יש לכם הרבה פעילויות שכל אחת היא stand alone, עדיין אין, זה, לא, זה, זה עדיין לא חברת דאטה, שיודעת לעשות אינטגרציה של כל הדאטה הזו. ו... היום אנחנו בחודש, יש לנו היום בתוך החברה כל חודש סדר גודל של 4 מיליון עסקאות. כן. ארבעה מיליון עסקאות. מטורף. אבל אני מתערב איתך שאתה לא יודע לעשות drill down ולחבר אחד לשני ולעשות אותי כמסלול לקוח ולהגיד זה שעשה את זה הוא גם ההוא שעשה את זה. לפני שרכשנו את המזון היינו ב-700 אלף עסקאות בחודש. אם לקוח יגיע פעם אחת נוספת לקנות באחד מערוצי ההפצה שלנו, אנחנו נגדל בסדר גודל של 700-800 מיליון שקל בשנה. יש עוד הרבה מאוד שחקנים בינלאומיים שלוטשים עיניים לישראל דרך אגב, לא רק בתחומי אופנה. כן. בתחומי אופנה, בתחומי, בתחומי המזון, בתחומים אחרים. דוגמה אחת היא 7-11. אוקיי, 7-11 מגיעה לישראל, זה באמת מהפכה, מהפכה. הקשר התחיל באיפשהו בשנת 2019, האבולוציה שלנו הייתה. במסגרת הפיתוח העסקי ש, שביצענו, כן. אמרנו, אוקיי, לאיזה מקומות אפשר, אפשר להתפתח. כן. אוקיי. והעלינו הרבה מאוד שמות, ופתאום קפץ 7-11. כמה שמות היו סך הכל? היה איזה 30. אוקיי, okay. והלכתם לבדוק את כולם או רק אחד? לא, ירדנו, צמצמנו את ה... לכמה? לחמישה, שישה. שישה. רק במזון או באופן כללי? לא, באופן כללי, היה כל מיני. כאילו, עשיתם סיור מוחות, שמתם עליו ווייט בורד. אוקיי, אבל בואו נחזור. ישבתם, ראיתם סבן, אחד מהשמות היה סבן אילבן, איך שהיה השם נדלקתם? אמרתם, יש פה מה? ישר, ישר זה קפץ. למה חשבתם שיש לכם את הכלים להפוך למובילים בקטגוריה? אוקיי, אחד זה הזכיר לו מהטיול ביפן, ולאחד זה הזכיר את הטיול מתאילנד, ולאחד שהוא בדיוק עצר בארצות הברית, לכולם זה עשה חיוך על הפנים. זה מדהים שבסוף גם ההחלטות הכי זה, בסוף יש בהם איזה מימד אמוציה באנושיות, ומה זה עושה לך, נכון? אנחנו באלקטרומוצרי צריכה, ביחד עם אלקו, גם בקבלת ההחלטה, בקבלת ההחלטות, אנחנו עושים רק 
את מה שאנחנו אוהבים. מאיפה הרעב? שלך, שלהם, של... מאיפה, מה המניע? אני חושב שזה, בסוף היום זה די.אן.איי אנושי, שכל אחד מביא איתו מהבית, ואם נלך אחורה, אז אני חושב שגם מבחינת ה... מה למדת בבית, מה ינקת בבית, מה גדלת, על איזה ערכים. אתה יודע לזהות אצלך מאיפה זה, מאיזה גיל אתה כזה... אני חושב שאני עד היום, ההורים שלי, שניהם כבר מעבר לגיל הפנסיה, ושניהם בכל דקה שהם יכולים לעבוד או לעשות משהו, אז הם עושים את זה. הם לא מוותרים, אני חושב שסבתא שלי עד גיל 90 עוד עבדה. וואו, ואיפה ומה? 94, היא התנדבה בקופת חולים, אבל כאילו... זה לא עוצר. עד שזה לא עוצר. אני אומר, אני אמנם היום בן 43, אבל בראייה שלי, אם אני אוכל עד הרגע האחרון, עד גיל 80 פלוס או 90 פלוס, להיות בפול טיים, אני אעשה את זה. זאת אומרת, זה אותו רעב. ואני חושב שמה שהיום נולד גם באלקטרון מוצרי צריכה, שהמון מהדברים שאנחנו עושים, הם גם בראייה לטווח מאוד מאוד ארוך. כן. זאת אומרת, יש מנועי צמיחה שאנחנו רואים אותם בטווח של שנה, ויש מנועי צמיחה שאנחנו רואים אותם גם עוד שלוש שנים, ארבע שנים וחמש שנים. אבל אני אגיד לך איפה הבעיה שלך, עם רעב כזה. אם אני במקומך עם כזה רעב, השאלה הבאה, איך אני הופך להיות ממנהל לבעלים? איך אני נהיה... אז אני אומר, לא, אני... אתה לא יכול, אל תגיד לי. אם יש לך רעב, אם אתה רעב, אתה... כשאתה היום מנהל, כשאתה היום מנהל בחברה ציבורית גדולה, ואתה נהנה מתנאי תגמול נאותים, כן. ואתה מאמין שהחברה תצמח בצורה משמעותית, ואתה חלק מזה, סבבה. אז אני חושב שאני מעדיף להיות שכיר בחברה גדולה, אוקיי, ולעשות את העבודה שאני עושה, כן. מאשר להיות עצמאי. בוא, בוא, בוא אני אגיד לך מה ההימור שלי. אתה עוד עשר שנים מהיום בעל שליטה בחברה. אתה, אתה אם אתה מוכן להמר נגדי ונעשה התערבות על ארוחה? אני, <laughs> אני מוכן לעשות את ההתערבות הזאת. כן? אני, אני מאוד מקווה שגם בעשור הבא אני אהיה באלקטרומוצרי צריכה, <laughs> ואני אמשיך באלקטרומוצרי צריכה, ואני כן. מאוד נהנה ממה שאני עושה באלקטרומוצרי צריכה. הרווחתי ארוחה. ואני חושב שאני גם, בסוף היום, יש הבדל מאוד גדול, בסדר? ולא צריכים להתבלבל. לבין עצמאי. אני מרגיש הרבה יותר בנוח להיות מנכ״ל שכיר בפורמט הזה, אני אוהב את זה, אני מרגיש בנוח עם זה, ואני חושב שגם ברמת השאיפות וברמת מה שאתה מייצר בחיים, זה הרעב שלי. צביקה, תודה רבה. תודה, תודה. ואתה חייב לי ארוחה. חצי שעה של השראה. עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד.